0: 16岁的女高中生千田麻未就读于北海道士兰荣高等学校，她和所有人一样都在这里努力地读书。但是作为一个普通的高中生啊，在学校里有一个专属的粉丝后援会就很离谱啊。她的颜值相对来说很高，而且也是品学兼优，所以啊，获得了很多少男少女的关注。但是相信之后发生的事情会给这个组织带来毁灭性的打击。千田麻未竟然在大白天的闹市中人间蒸发。这个事情也需要开动一下你的小脑筋啊，怎么就又神隐了呢？我们就把时间拉回到二零零一年。室、嗯、兰是为北海道西南部的沿海城市，三面环海。过去人口曾经多达十八万，便是北海道人口密度最高的城市。但之后人口逐渐外移，从上世纪七十年代开始逐渐减少。二零零五年起，人口已经不到十万人。而在这些减少的人口中，其中有一位就是今天故事的主人公千田麻未。这一切都要从二零零一年三月六日晚上那一通报警电话说起。那十六岁的千田麻未中午出门去面包店做兼职工作，此后就了无音讯，电话也已经打不通。那晚上警察出警之后啊，对事件做了一个简单了解，但毕竟啊，事发连一天都不到，所以没有过多的调查。女孩呢，又处在青春叛逆期，应该是夜不归宿，问题不大。而让她家人啊时刻保持和她联络。可是直到第二天，还是没有任何音讯，警方也就感到不对劲，就进行了一个彻底的调查，对千田一天的行程做了一个梳理，也发现了很多可疑之处。在事发当天是公立高中的入学考试，作为考试地点是兰荣高中，也空出了教室用于考试，所以在这一天学生全部放假。既然不用上学，千田麻未计划到他兼职打工的面包店学习如何冲咖啡。他和家人住在士兰市西侧的百鸟台，在一个离家不远的面包店兼职工作了三个月。但是这一天啊，他却要到距离十公里外的面包总店去学习，而且他还主动要求把工作地点彻底调到总店。原因是，虽然位于市区的总店离家非常远，但却离学校很近。他每天都会在放学之后赶去工作，如果去离家近的分店，就要在路上耗费很长时间。此前的三个月，他都是这么过的。但是如果能调到总店的话，距离就更近，这样放学以后去工作，时间上就更加的从容。所以他在近期得到了面包店的许可，去总店工作。但是面包店老板说啊，总店要比分店多一个冲咖啡的业务，需要找时间对他进行培训。这也就是千田要在假期赶往10公里外市区的原因。他在当天的11点半给总店打了一通电话，接线的是一位女店员，两人在电话里确认了下午1点半到店学习的时间，店员也把时间告诉了老板。午饭过后，千田于中午12点多和父母告别之后出门，准备搭乘巴士前往市区。三月份的北海道还是有些寒意啊，路边还堆着积雪。他当时身穿的是一个米色的西装外套和一条牛仔裤，脖子上还戴着围巾。大约在十二点二十五分，千田麻未在百鸟台巴士车站上车，驶向市区方向，而且在车上遇见了自己的同学。经过了半个小时，十二点五十六分的时候，巴士开到了距离面包店最近的东通巴士站。此时的千田、啊、只需要下车，然后步行二十米的距离就可以到面包店，而且比之前约定好的一点半更早的到店。但奇怪的是，千田却并没有在这一站下车，而是过了三站地之后，在东丁二丁目站才下车，时间也来到了 1.03 分。但千田马未好像并不着急，还走进了巴士站对面的购物中心里面闲逛了起来。购物中心化妆品部的监控分别在下午一点零四分和一点二十六分拍摄到了他的身影。从当时的监控录像来看，千田显得非常的悠闲，看不出有任何赶时间的样子。那、啊、最后是在一点半才离开购物中心。其实啊，在这里就很奇怪了，因为已经到了和面包店的约定时间，这就不符合一个初入职场的打工人的特质。那什么特质啊？认真且怂啊！我们到一个新的工作环境，会很在意别人对我们的评价。那首先来说，如果不能按时到岗的话，就会影响第一印象啊。但是这个因素在千田的举动上没有看出来。而、啊、当他离开商场，准备前往巴士站的时候，又在车站附近碰到了两个同学，几人互相打过招呼之后，千田马未就离开，走上了返程的巴士。而这也是他最后一次被人目击的时间，因为当时的车内没有监控设备，所以只能靠司机的回忆。他说，当时购物中心只有三人上车，其中有一人使用了学生卡。车上一共有23名乘客， 10分钟后，也就是1点41分，到了距离面包店最近的东通站，有12人下车。根据刷卡下车的资料证实啊，十二人中有一人是学生，那人应该就是千田马未。从千田的手机通话记录来看，下车后分别是在一点四十二和一点四十六分接到了两通电话。都是她的男朋友打来的。那第一通，千田告诉男友，她现在已经在下面了。就因为世兰市由西向东地势逐渐走低，所以百鸟台的人到市区后会简称到了下面，说明此时的千田还是一个正常的状态，至少她并没有失联。又过了四分钟，男友又打来了一通电话。这一次接通后，千田麻未在电话里说：“我现在不方便说话，晚点打给你。”啊，东通巴士站附近的通讯基站记录了她这两次通话记录，地点就是在这个区域。巴士站的周边，也就是他手机信号最后存在的位置，那之后就再也没有了任何音讯。当父母察觉到异常，到面包店询问的时候，这里的店员却告知他今天根本就没有进店来，属于放了所有人的鸽子啊！没有人见过他，千田麻未彻底失踪了。他下车后到底去了哪里？又发生了什么呢？那根据面包店老板的证词啊，千田在之前提到过，最近有被人骚扰和跟踪的情况。于是警方就把东通站和他一起下车的十一名乘客进行了调查，后期核实了八人的信息，并排除了他们的嫌疑。另外三人的身份呢，始终无法查到，身份不明。那在这三人里面，会不会就有人跟踪他，并在他下车之后对他进行了不法侵害呢？那千田的男友在四分钟内先后打过两次电话，男友说第一次的时候呢，电话里的环境有些嘈杂，明显就是在室外。第二通电话的时候确实很安静，千田说自己不方便说话，应该就是在室内了。但是他的语气中没有任何紧张或者是被迫的感觉，在那个时间啊，他应该是处在一个很安稳的环境。如果被坏人跟踪挟持的话，那至少不会那么淡定。而且从车站、啊、到面包店只有二十多米的距离，一分钟就走到了，实在没有动手的机会，所以警方就排除了这个可能。那但是男友拨打这两通电话的时间也是恰到好处，正是千田马卫在失踪前的最后音讯，这也很巧啊。那会不会是男友为了摆脱嫌疑而故意制造的不在场证明呢？那通话内容也只是他的一面之词。警方又调转方向调查了男友，结果发现他当时确实有充分的不在场证明。事发前呢，两人相处也比较和谐，没有任何作案动机。男友和千田的第二次通话没有任何异常，的说明两个问题：第一，他自认为当时所处的环境是没有任何危险的；第二，不方便说话是因为在工作或者是在跟某人谈话。然而，他没有去过面包店，所以在和他谈话的人一定是他很尊敬的人。那在这个区域里面，只有一个啊，就是面包店的老板。我们先看一下这个老板当天的行踪。原计划给千田麻未做冲咖啡培训的就是老板本人，但是他在当天啊约定的时间一点三十分没有等来千田，就跟店员打了个招呼，马上就离开了。在不清楚千田会不会迟到的情况下，就直接走了，而且是去向不明。这日本警方的行动还是很迅速的，在失踪的第二天就对面包店老板的私人住宅以及汽车进行了非常细致的搜查。没有任何线索，又对他进行了问话。他自己说、啊、是在一点半的时候没有看到千田麻未进店，所以就直接回家了。警察问呢是几点到家呢？下午三点左右。三点，那期间的一个半小时干嘛去了？老板回答想不起来了，因为当天啊感觉头晕，身体状况也不是很好，就什么都没记住。那这个回答、啊、让他的嫌疑度直线上升啊、呃！但之后呢他又改了口供，说一点半之后就直接回家休息了。有人可以给我作证，就是我的妈妈。这明摆着，母亲的证言可信度也不高。最可疑的是啊，这店里的员工说，其实这个面包店根本就没有什么咖啡的培训学习，所有人呢都是一边工作一边掌握。只有这个千甜麻味调到总店之后，老板却一反常态，主动提出要求对他进行培训。这又结合很多人对这个老板有一个评价，就是老色痞了，因为早前就有人发现他购买了一些关于。高中女生监禁这类题材的成人影片，千田又是高中生，细思极恐。所有人都在怀疑老板，所有人也都向着这个方向调查，但就是找不到任何线索。老板还是和往常一样经营自己的生意，就这样持续了一年的时间。面包店老板宣称经营不善，所以卖掉了这家面包店，然后就搬离了市兰市。也正是他卖掉房产的这个举动，才让警察后知后觉，意识到之前调查漏掉了一个最重要的环节。原来，这个老板拥有的不仅仅是一楼的面包店，他还拥有这栋建筑的二三楼，共计六个房间的所有权。事发当时，六间房间有四间已经租了出去，还有两间是空着的。所有的警察恍然大悟，马上前去调查。可时隔一年之后再去找线索。那不出所料，什么都没有找到，这也是当时的办案警方最大的疏忽。那如果是老板害了千田，他是如何在千田最后的两通电话之间把他引入室内，又不被外人察觉呢？这个以下呀是大多数人对于这个事件的推测，也算是最为合理的一种。老板对新调来的千田麻未啊心怀歹意，并且设计了一套邪恶的作案计划，只等待机会的到来。在事发这一天呢，千田麻未约定好了一点半到店的时间。放假休息的他，还提前半小时出发，给自己留出时间去逛购物中心。但再次折回到店里的时间，还是比预期晚了一些。而在店里等待的老板，却发现机会来了，直接和店员说：“因为没有等到千田，所以先走了。”可他却并没有回家，而是上到了自己位于楼上的空房间内，在窗户的位置可以直接看到东通巴士站，只等着迟到的千田马未走下巴士。千田在下车接完电话之后，一抬头就看见了楼上的老板在和自己打招呼，让他直接上楼。一直没有防备心理的千田就这么走过了面包店门口，拐弯进入了那个充满危险的房间。进入房间后呢，老板先是和他简单的寒暄了一下。看着他接完第二通电话之后，找准时机对他痛下狠手。之后，因为警方没有察觉到房间的存在，他就有了很长的时间去处理后事，得以给自己洗脱了嫌疑。然而，这也是仅仅是个推测。尽管绝大多数人都认为和老板脱不了干系。但是却也没有任何有力证据作为支撑，这也是因为当年在调查的时候百密一疏而造成的直接后果。尽管经过当地的媒体报道之后啊，很多人都感到不忿，也都很难以想象啊，会有人在大白天就能平白无故的失踪。但是我们不得不接受，这也是一起至今无解的悬案。一个涉世不深的学生在白天的闹市区无故失踪。这个社会啊，虽然没有那么黑暗，但要承认它是存在隐患的。尤其是作为弱势群体啊，总是要提防很多潜在危机。其实这个话题我在早前的作品中啊就有过分析。那到底该如何防范？总结来说，就是一个生活原则的问题啊。无论男生女生与生人私下接触的时候，盲目的信任对方就是让自己处于不利的境地。非但不要信任，反而要抱以最大的恶意去揣测人心，然后根据最坏的结果提前做好预案。别把自己推到一个没有后路的绝境，感情也好，人情世故也好，生意往来也好，都是如此。那好了，以上就是本期的所有内容，我谢谢你了，拜拜。